0: Abramos la Biblia en el Evangelio de Marcos, el capítulo número 5. Ahí vamos a leer, pueden compartir la Biblia con aquellos que no la han traído para que juntos podamos leer lo que la Escritura dice. Marcos capítulo 5 versículo 17 en adelante entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región mientras subía Jesús a la barca el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él. Y toda la gente se quedó asombrada. Amén, hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hemos leído... El pasaje que nos cuenta de el hombre que estaba endemoniado lo cual ocurrió en la región de Gerasa y Jesús llegó al lugar y luego liberó al hombre endemoniado pero cuando los demonios salieron del hombre fueron y se metieron en una manada de cerdos que había cerca y estos cerdos se volvieron prácticamente locos con la influencia diabólica que había dentro de ellos corrieron hacia un acantilado se tiraron a lo profundo y se hicieron pedazos allá en las rocas donde el mar daba y así murieron todos los cerdos esto asustó a las personas quienes se conmovieron y salieron corriendo para ver qué era lo que había sucedido y cuando llegaron encontraron al hombre endemoniado que ya no estaba endemoniado sino que ahora estaba vestido porque él acostumbraba a andar desnudo, además ya no estaban los síntomas que él mostraba, estaba en su juicio cabal y además de eso estaba tranquilo escuchando las enseñanzas que Jesús impartía. Entonces los vecinos de Gerasa se llenaron de miedo y parte de la preocupación de ellos era que si con la sola llegada de Jesús habían muerto varios cientos de cerdos ¿qué no ocurriría si Jesús continuaba entrando en su territorio por eso hemos leído que nos dice que la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región y Jesús es alguien que no desea que las cosas se hagan por obligación sino que deben nacer de un verdadero deseo de las personas como le dijeron que no lo querían entonces Jesús decidió irse porque él no iba a entrar en un lugar donde no lo querían recibir entonces volvió a la barca en la cual había llegado pero cuando ya estaba por partir el hombre que había estado endemoniado le suplicó a Jesús que quería ir con él obviamente que él quería ir porque estaba muy agradecido con lo que Jesús había hecho a liberarlo Pero lo extraño es que Jesús le dijo que no, que él no podía ir con él Leímos que dice que Jesús no se lo permitió Por el contrario le dijo Vete a tu casa A los de tu familia Y diles todo lo que el Señor ha hecho Jesús no permitió que el que había estado endemoniado se fuera con él pero había una razón por la cual él lo quería dejar y es que a Jesús no le estaban permitiendo entrar a Jeraza. al contrario le dijeron vete no queremos que estés acá entonces Jesús dijo bueno está bien pero el que sí se quedaba era el hombre que había estado endemoniado porque él era vecino de Gerasa a él no lo podían echar porque esa era su tierra ahí estaba su gente su familia pero había algo más importante y es que él era el que había estado endemoniado y ahora era libre ahora estaba bien los vecinos le impidieron al que había hecho el milagro que se quedara pero no pudieron impedir que el milagro ocurrido siguiera con ellos el que hizo el milagro se fue pero el milagro hecho se quedó porque donde quiera que este hombre iba lo conocían sabían que era el que había estado endemoniado el que andaba desnudo gritando hiriéndose con las rocas que es lo que la palabra del Señor dice que él hacía pero ahora él estaba sano y donde quiera que iba su presencia su cordura hablaba de que algo había ocurrido ahí y lógicamente la gente le preguntaba oye ¿y qué fue lo que pasó y él decía bueno Jesús fue el que vino y los demonios salieron les contaba la historia dice el versículo 20 con el cual terminábamos la lectura que el hombre se fue, obedeció a Jesús se quedó y fue a su familia fue a los suyos y luego dice se puso a proclamar en decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él decápolis realmente no era una ciudad sino que eran diez ciudades decápolis deca que significa diez y polis que significa ciudad Diez ciudades y eran 10 ciudades las que había en esa región alrededor del lago de Galilea y por las 10 ciudades. Él anduvo contando lo mucho que Jesús había hecho. El resultado de eso dice que toda la gente se quedó asombrada. Jesús no estaba ahí porque no le habían permitido quedarse, le suplicaron que se fuera y Jesús educadamente se fue pero el hombre en quien él había hecho esa transformación se quedó y él fue a anunciar a las diez ciudades y la gente creía porque dice que se quedaban asombrados de lo que el hombre contaba estas ciudades llegaron a tener el testimonio de lo que Jesús era, de su poder, de su autoridad sobre los espíritus inmundos, de cómo estos espíritus inmundos le habían dicho, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Sabemos quién eres, el Hijo del Dios viviente. Esa historia fue impactante, pero la historia impactaba porque había quien la contaba y quien la contaba era el mismo que había estado endemoniado. Eso transformó las condiciones que se vivían dentro de la región de Gerasa donde estaban las diez ciudades, las llamadas Decápolis. cuando Jesús ascendió a los cielos Él sabía que se iba a ir y se lo dijo a sus discípulos antes de tiempo les digo hagan que les penetren bien estas palabras en los oídos porque el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores Será muerto y resucitará al tercer día Por eso era importante que los discípulos aprendieran Porque eran ellos los que se iban a quedar Después que Jesús fuera muerto Se lo dijo a Pedro Todos se van a escandalizar de mí esta noche Y tú también Pedro Aunque estés ahí jurando y perjurando de que no me negarás aunque tengas que morir tú vas a ser el primero en salir corriendo pero después le dijo volverás y afirmarás a tus hermanos entonces él estaba anunciando que ellos eran los que tenían que continuar la obra ahora Jesús se fue ya van a ser dos mil años de eso pero nosotros somos los que ahora nos hemos quedado y es a nosotros a los que el Señor nos dice ve a tu casa, ve a tu familia, ve a los tuyos y cuéntales todo lo que el Señor ha hecho por ti cómo ha tenido compasión de ti porque los que van a contar son los instrumentos que Dios utiliza para transformar, para cambiar, para que las cosas sean diferentes. Por eso es que el tema que tenemos ahora ahí está en letras grandes, transformación. pero la transformación la produce esos que fueron transformados por Cristo Solo pueden transformar los que han sido transformados y por eso es que Jesús no le permitió al hombre lo cómodo o lo que hubiera sido bonito que él el endemoniado se fuera con Jesús estuviera con él viese los milagros o sea, y eso para qué si él ya sabía que Jesús hacía milagros y lo había hecho con él pero habían otros que no lo sabían y por eso le digo no tú no vas no te vas en la barca pero si sí irás a tu familia a los tuyos y el hombre entendió fue predicó anunció en toda decápolis y toda la gente se asombraba porque Él hablaba del poder que Cristo tenía para transformar las cosas ese mismo poder es el que el Señor te ha dado a ti porque si tú has sido alcanzado por el Señor si la palabra de Dios ha llegado a tu vida si el toque de la mano de Jesús ha llegado a tu corazón entonces tú has sido transformado la compasión del Señor se ha derramado sobre ti muchas cosas el Señor ha hecho contigo pero lo que tienes que hacer es ir y contar, compartir decir toda la compasión que el Señor ha tenido decir todo lo bueno que el Señor hizo contigo ve a los tuyos ve a tu familia ve a tus poblaciones, ve a tus vecindarios ve a tus ciudades, ve a tus colonias y cuenta porque cuando tú cuentes entonces como en Decápolis, la gente se quedará asombrada si uno pregunta un creyente, un creyente es capaz de transformar y podemos ir de lo pequeño a lo grande es capaz de transformar una familia un vecindario una ciudad varias ciudades es capaz de transformar un país transformar varios países ¿Qué responderemos a eso porque tú sabes que estamos hablando de tú y de mí es decir hablando de que si en verdad tú puedes transformar desde lo más pequeño hasta lo más grande a veces uno piensa que para transformar las cosas para cambiarlas algunos se dan por vencidos de entrada dicen no es que no hay nada que podamos hacer otros dicen bueno estará difícil pero no hay peor batalla que la que no se inicia y comienzan a luchar, eso ya está un poco mejor pero están aquellos que creen firmemente que el evangelio tiene el poder de transformar las vidas, las personas un poder que no tiene que ver con quién eres tú porque tú puedes decir bueno soy joven no tengo experiencia ni siquiera me he casado no tengo mucho conocimiento apenas estoy en mi segundo año de mi carrera o estoy por entrar a bachillerato entonces vemos que tenemos tantas limitaciones que cómo es que nosotros vamos a poder hacer transformación. Pero en realidad no eres ni tú ni yo. Y no está basado en tus capacidades, sino que se desprende. de lo que Cristo puede hacer a través de tu vida así es como a lo largo de la historia del cristianismo uno encuentra relatos que nos hablan de hombres transformando desde la historia sagrada desde los hechos de los apóstoles uno encuentra a un Felipe a un Pedro a un Pablo hombres y mujeres de Dios que provocaron impactos más o menos grandes muy extensos como los del apóstol Pablo que grandes extensiones territoriales las llenó del evangelio y las transformó otros fueron más focalizados en áreas más pequeñas pero también provocaron la transformación y después de la historia sagrada uno puede encontrar a los hombres de Dios que hasta transformaron la cultura los grandes reformadores en el siglo XVI en la reforma en Europa prácticamente dieron los lineamientos de lo que hoy es la cultura occidental la reforma coincidió con el renacimiento y el renacimiento era ese un renacer en la manera como el hombre pensaba cómo razonaba cómo investigaba, cómo hacía arte cómo construía, cómo hacía arquitectura cómo pintaba y cómo hacía teología también y esa teología es la que dio nuevas transformaciones modeló el mundo sacándolo del oscurantismo para llegar a la iluminación, como se le llamó posteriormente, y eso quienes lo hicieron, los reformadores, y cuántos reformadores hubo, uno los puede contar con los dedos de la mano. Entonces, ¿qué hicieron estos hombres? Ser agentes de transformación. Transformaron no solo las estructuras religiosas en las cuales vivía, la cultura, el arte, la arquitectura, las relaciones sociales, las relaciones entre países, todo fue cambiado. Obviamente de eso ya hace 500 años. Pero a lo largo de los tiempos, uno pudiera continuar señalando y señalando y encontrando historias de cómo a veces una persona puede provocar cambios profundos quiero hablarles de un hombre de Dios él es un alemán no es muy conocido él se llama Reinhard bonky ese es su apellido bonky y su primer nombre es Reinhard, tiene tres nombres pero el primero es Reinhard y su apellido es bonky Reinhard bonky nació en Alemania, es alemán en 1940, es decir, cuando la Segunda Guerra Mundial apenas comenzaba. Cuando la Segunda Guerra terminó, él tenía cinco años de edad. Y al igual que muchos alemanes, le tocó vivir las penurias de la devastación que dejó la Segunda Guerra. Tuvo que crearse dentro de un campo de prisioneros porque su papá no fue militar pero había tenido ciertas funciones de servicio civil para el ejército nazi, para el ejército alemán y por eso fue llevado a prisión y ahí Bonqui terminó de crearse en un campo de concentración estadounidense cuando él tenía nueve años de edad Hizo una travesura Y entonces su mamá Queriendo darle una lección Le dijo mira Por esta travesura que has hecho Dios te va a castigar Pero tú puedes evitar El castigo de Dios Si le pides perdón Bonky solo tenía nueve años pero él, él creyó lo que su mamá le dijo, entonces él dijo no entonces yo le voy a pedir perdón a Dios pero no fue un pedirle perdón solo porque había hecho una travesura sino porque lo que se estaba produciendo en él era un nuevo nacimiento él recibió a Jesús a los nueve años de edad, esa fue su conversión un año después cuando él tenía ya 10 años Cumplió los 10 años de edad Recibió el bautismo del Espíritu Santo Y comenzó a hablar en otras lenguas Y aunque él solo era un niño de 10 años A los 10 años Nació en su corazón el deseo De ir a predicar el Evangelio a África parecía una locura un niño de 10 años hablando en lengua lleno del Espíritu Santo y ahora él dice que quiere ir a predicar al África quizá pensaron bueno es un niño le va a pasar el papá de Bonky es uno de los que así pensó él dijo no esta cuestión religiosa que él siente le va a pasar pero él creció y se convirtió en un muchacho y cuando llegó el momento de ir a la universidad él le dijo al papá yo quiero estudiar teología y papá le dijo bueno pero por qué porque yo quiero ir a predicar al África ya habían pasado como siete años porque él ya era un muchacho y seguía en su mente que quería ir al África bueno el papá accedió se graduó Comenzó a pastorear una iglesia en Alemania pero su meta era ir a África, se enamoró y cuando se iba a casar con la joven con quien se casó le digo mira yo quiero casarme contigo pero yo mi vida la quiero vivir en el África yo siempre desde los 10 años de edad he querido ir a predicar al África así que si tú quieres ir conmigo que vayamos al África entonces nos casamos y si no pues yo respeto tu decisión y, pero él dijo, está bien si Dios te llama al África vamos al África se casaron y luego tuvo su primer hijo tenía su primer hijo y él tenía 27 años de edad cuando se hizo realidad su sueño de ir por primera vez a África fue en el año de 1967 todavía estaban naciendo algunos de los papás de ustedes en el año 67 se va a un pequeño país de África que se llama Lesoto Lesoto queda al norte y fronterizo con Suráfrica es un pequeño país montañoso y él ahí comenzó a predicar y como el anhelo de él era ser evangelista él tenía una pequeña carpa donde cabían 100 personas y comenzó a anunciar el evangelio y lo hizo por varios años pero los años pasaron y él se dio cuenta que no eran muchas personas las que llegaban a escucharlo y él sentía que su llamado era ser evangelista y una de las características del evangelista es que atrae a las personas pero no llegaban las personas la carpa para 100 personas ni siquiera se llenaba y eso fue así por varios años eso lo llevó a él a una depresión porque ya hacía años, décadas, desde los 10 años que su deseo era ir a predicar a África, hoy ya estaba predicando en África pero nadie venía a oírlo Entonces, él entró en una depresión que le duró varios meses pero mientras él estaba en esa depresión una noche tuvo un sueño y en ese sueño vio que había como una especie de pergamino donde estaba dibujado el África, todo el continente africano un mapa y luego vio como todo este mapa comenzó a cubrirse de sangre roja y tuvo ese sueño no lo entendió la siguiente noche al dormir volvió a tener el mismo sueño volvió a ver el mapa de todo el continente africano y que se iba llenando de sangre y despertó la tercera noche vuelve a dormirse y tiene exactamente el mismo sueño por tercera vez el mapa del continente africano que comienza a llenarse de sangre y despertó la cuarta noche vuelve a dormir y vuelve a tener exactamente el mismo sueño el mapa de África dibujado que comienza a llenarse de sangre roja cuatro noches una tras otra seguidas el mismo sueño Entonces, él se puso a pensar esto de Dios qué significa y mientras él pensaba en eso Dios le habló y le dijo que Él lo llamaba para un ministerio, pero para todo el continente africano. África es uno de los continentes más grandes que hay en nuestro planeta. Es uno de los continentes donde más países hay que en cualquier otro continente y Dios le estaba mostrando el continente entero y él no había salido del esoto y no había llegado nunca ni 100 personas a escucharlo pero él creyó que era Dios quien lo estaba llamando y lo estaba llamando a transformar el continente africano eso parecía una locura pero entonces él dijo si Dios me llama no a ser un evangelista cualquiera sino que a transformar un continente entero no puedo seguir haciendo estas pequeñas actividades de evangelista tengo que buscar métodos más agresivos para alcanzar a personas en una escala mayor y ese mismo día decidió ir a rentar el estadio de la ciudad fue a visitar a los pastores de las iglesias de la ciudad y les dijo vamos a hacer una cruzada en el estadio y todos le dijeron está loco si usted no le llega en mi 80 bajo la carpa cómo va a tener lleno un estadio no le creyeron unos pocos pastores lo apoyaron y de no muy buena gana La primera noche en el estadio Llegaron alrededor de 100 personas Se pueden imaginar eso Un estadio Y solo 100 personas Eso debe haber sido triste Y a eso sumándose que él estaba en una depresión Pero Dios le había dado esa Visión cuatro veces y él predicó como que si hubieran mil y siguió predicando noche tras noche, noche tras noche en el estadio y de 100 fueron 150, 200, 300, 400, 500 personas fue creciendo el número hasta que llegó un momento en que él dijo bueno son malos que ahora vienen entonces compró otra carpa más grande ahora para 800 personas y con esa comenzó a moverse y se le llenaba la carpa de 800 personas hasta que llegó un momento en que llegaban más de 800. entonces compró otra carpa más grande pero ahora para 10 mil personas y comenzó a ir de ciudad en ciudad de país en país por toda África y cada vez llegaban más y más y más personas hasta que la carpa de 10 mil personas ya el doble de esto que tenemos nosotros acá se llenó entonces él mandó a construir otra carpa más grande entonces él dijo quiero una carpa de 30 mil personas y los fabricantes le dijeron eso no existe nadie jamás se ha pedido una carpa de 30 mil personas jamás se ha hecho tal cosa pero le dijo yo quiero una carpa para 30 mil Quiero lo más grande que se pueda Y los ingenieros se pusieron a trabajar Y le construyeron una carpa para 34 mil personas Que se pudiera desarmar y montar en cualquier lugar Esa carpa Llegó a ser la carpa desmontable más grande del mundo. Lo pueden encontrar en el libro de récord Guinness del año de 1984. Ahí está la carpa de Bonkin, 34 mil asientos. Lo que cabe en el estadio Flor Blanca cabía en la carpa de él. Ya eran 34 mil personas y él siguió de ciudad en ciudad. Y en un día en que habían anunciado la gran cruzada, estamos ahí en la década de los 80, él ya era un hombre de cuarenta y tantos años. Y justo el día antes de iniciar la gran cruzada, se vino un viento tan fuerte que destruyó por completo. La carpa de 34 mil personas se la hizo pedazos, no quedó nada. Y la carpa empezaba, la, la campaña empezaba al día siguiente. Entonces él dijo: Bueno, no queremos, no tenemos carpa, entonces quitemos los chirajos que han quedado y hagámoslo al aire libre. Lo hicieron al aire libre en esa cruzada. Se calcula que llegaron 100 mil personas. Entonces él entendió una verdad ahí Y era que quien le había deshecho la carpa era Dios Que muy récord mundial podía ser esa carpa Pero qué importaba Dios lo que quería es que De ahí en adelante él lo hiciera al aire libre Porque él dijo con carpa 34 mil personas hubieran llegado Sin carpa vinieron 100 mil y a partir de ahí Nunca más utilizó carpa, todo lo hizo ya hasta hoy lo sigue haciendo al aire libre. Y fue avanzando. Y cada vez llegaban más personas: 200 mil, 300 mil, 400 mil personas. Llegó un momento en que anunció una cruzada en Nigeria. Nigeria es uno de los países con mayor población musulmana en África. Y cuando escucharon que Bonki iba a llegar a Nigeria los líderes musulmanes del país comenzaron a decir que Bonki iba a Nigeria porque lo que quería era destruir el Islam y que él iba a blasfemar en contra de Alá y de su profeta y esto molestó a los musulmanes de Nigeria y ellos se comenzaron a organizar y una cantidad como dos mil musulmanes comenzaron a atacar y asesinar a los cristianos de Nigeria. Y le dieron fuego a varias iglesias. Entonces, ante esa situación Bonki dijo suspendamos la cruzada. No quiero que por mi cruzada sigan matando a más hermanos y destruyendo más iglesias y se detuvo de ir a Nigeria y pasaron 20 años y él no fue a Nigeria pero siguió predicando en los demás países de África llegaron 700 mil personas en campos abiertos 800 mil, 900 mil un millón de personas así como lo oyen y está documentado Videos, fotografías, lo que quieran Hasta un millón De personas Y uno podría decir bueno Aquel niño de 10 años Que a los 9 recibió a Jesús A los 10 recibe el bautismo del Espíritu Santo Y a los 10 dice Dios me ha llamado para predicar en África ¿Quién le hubiera creído? ¿Quién le hubiera dado un sentido a las palabras de un débil niño de 10 años pero vea lo que hizo fue a donde el Señor le dijo y se puso a proclamar lo mucho que Jesús había hecho por él y ahora toda la gente está asombrada que ha escrito varios libros Que han sido traducidos a 148 idiomas. Lo que ocurre es que son lenguas del África. Pero sí hay un libro al menos. Al menos yo he visto uno en español. Qué es bien sencillo. El título se llama Fe. Vino al país hace años y pasó totalmente desapercibido, porque aquí nadie sabe quién es Bonky. Pero si ustedes son curiosos y quieren ver algunas fotografías o algún video de las cruzadas de Bonki, pónganlo en internet. Reinhardt se escribe R-E-I-H-A-I-R. -E ese es el nombre: Reinhardt. Se pronuncia Reinhardt, pero es. Reinger así literalmente no Reinger R-E-I-H E-R H -E Reinger y Bonky con B O-N-K-E así de sencillo pónganlo en internet Y esperen a ver fotografías que no las van a ver en ningún otro lugar. La reunión cristiana más grande que se ha dado en 2000 años de cristianismo fue esa reunión de Nigeria en noviembre de 2002. 1.6 millones de personas. El pastor Cho logró juntar un millón hace ya varias décadas en Seúl, pero Bonky juntó 1.6 millones. es cierto lo que le estoy diciendo y es un hombre de Dios que está vivo todavía 74, bueno este año va a cumplir 75 se puede una persona puede transformar Sí, sí. por eso es que Jesús sabía que no perdía nada con que la gente te dijera por favor vete, Jesús dijo no hay problema yo me voy pero ahí les dejo una bomba Ahí les dejó al hombre transformado. Y ese hombre hizo que toda la gente de Decápolis se asombrara de las maravillas que Jesús había hecho. Aunque nunca vieron a Jesús, nunca vieron a Jesús, pero vieron al hombre a quien Jesús había cambiado. Tú eres ese joven a quien Jesús cambió. Tú eres esa señorita quien Jesús ha cambiado Solamente debes ir Anunciar y compartir Lo que Dios te ha dado Si hay un hombre que pudo transformar Uno de los continentes más grandes del planeta ¿Cómo no vas a poder trans, transformar Tu familia, tu barrio tu colonia, tu comunidad, tu ciudad, tu país. El Salvador es un país pequeño, le puede dar vuelta de gato. Tan solo mantente agarrado de la mano del Hijo de Dios. Así es. Y entonces habrá transformación de lo que sea vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos vamos a inclinar nuestro rostro quiero hacer una invitación para las personas que todavía no han creído en el Señor Jesús como su Salvador pero si tú has escuchado hoy la palabra y te das cuenta que con Cristo se pueden hacer maravillas se puede transformar aquello que el hombre cree que es imposible África hay mucho animismo, hay mucho vudú, cualquier cosa menos cristianismo pero ahí es donde las iglesias más grandes y las reuniones más grandes de toda la historia del cristianismo se están produciendo porque hubo un hombre que tuvo de Dios la visión de cubrir con la sangre de Cristo todo el continente. ¿Quieres tú ahora ir a donde Dios te llama? Puede ser lo más sencillo. Pero todo debe comenzar porque tu vida sea cambiada. Nadie puede transformar como lo dije. Si no ha sido transformado. Pero hoy Cristo está aquí para transformarte. ¿Quieres que Él cambie tu vida? Ahí en el lugar donde tú te encuentras ponte en pie En señal que deseas recibir al Hijo de Dios Y vamos a orar por ti Cualquier persona, cualquier amigo, amiga que necesita venir Para creer en el Hijo de Dios Puedes ponerte en pie Vamos a orar Cree en el Hijo de Dios Que aquel que puede transformar continentes Claro que podrá transformarte a ti si tú te preguntas y si no cambio, ¿cómo que no vas a cambiar? Si aquí no se trata de tu fuerza de voluntad, no se trata de tu carácter, no se trata de lo que otra persona pueda hacer por ti, se trata de lo que el que resucitó de entre los muertos puede hacer por ti. ¿Quieres recibirlo? Ponte en pie. Cualquier amigo... Joven, señorita, que quieres creer en Jesús, ponte en pie ahora. Ven, vamos a orar. Dios tiene planes grandes para ti. No vale la pena que te gaste la vida en alcohol, en drogas, en inmoralidad. ¿Y eso de qué sirve? Solo tienes una vida. Aprovechala. Úsala de la mejor manera y no hay mejor manera de vivir la vida Que bajo la luz del Hijo de Dios Necesitas venir, ponte en pie, cree en Jesús Ven, hoy es tu momento Con toda confianza y en el lugar donde te encuentras Ponte en pie y vamos a orar Muy bien aquí hay un muchacho bienvenido Dios te bendiga Alguien más que necesita venir para creer En el buen Salvador Ponte en pie Hoy es tu momento para que La gracia del Señor Te pueda alcanzar Hay otra persona alguien más Que necesita venir Ven ahora Jesús te está esperando Muy bien aquí hay otro jovencito que viene, bienvenido Dios te bendiga Alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie Ven que el Hijo de Dios te está esperando Muy bien aquí hay una joven, Dios te bendiga, bienvenida Y de este lado hay otra señorita, bienvenida también Alguien más que necesita venir Pasa Jesús te espera alguien más que necesita venir ven con toda confianza hoy es el momento que Dios ha preparado para ti hay otra persona quiero invitar también si hay Muchachos que se han alejado del Señor, ¿para qué te alejaste? ¿Valió la pena? ¿En eso quieres invertir toda tu vida? ¿Que solo es una? Muy bien, aquí hay otro joven, bienvenido. ¿Alguien más? Acá hay otro niño, bienvenido también De este lado hay otro muchacho, bienvenido Y aquí hay otro jovencito, bienvenido también Aquellos que necesitan reconciliarse Pueden ponerse en pie también y pasar Muy bien, aquí hay otro niño, bienvenido también ¿Alguien más que necesita venir? Muy bien, ahí atrás hay otro muchacho, bienvenido también otra persona que necesita venir. Hoy es el momento. Muy bien, aquí hay otra joven. Bienvenida. De este lado hay otro muchacho. Bienvenido, Dios te bendiga. Alguien más que necesita venir. Muy bien, aquí hay otra niña. Bienvenida. Otra persona. Hoy es el día cuando Jesús te llama te invita para que vengas. ¿Hay alguien más? Muy bien, aquí hay otra niña, bienvenida. De este lado hay otro jovencito, bienvenido también. ¿Alguien más? Bien, aquí hay otra joven, Dios te bendiga, bienvenida Y aquí hay otra joven más, bienvenida también ¿Alguien más? De este lado hay otra joven, bienvenida ¿Alguien más que necesita pasar? Ven Es primera vez que quieres entregarte al Hijo de Dios Muy bien, aquí hay un muchacho, bienvenido De este lado hay una niña, bienvenida también ¿Alguien más? Bien, aquí hay otro jovencito, bienvenido. Aquí adelante hay otra niña, bienvenida. De este lado hay otro joven, bienvenido. Otra persona que necesita venir. Es el Hijo de Dios quien te llama y quien te invita. No dejes pasar la oportunidad. Necesitas creer en Él. Ven. Bien, aquí hay otra niña, bienvenida. Otra persona. Voy a finalizar la invitación, pero si hay alguien más que necesita venir al Señor por primera vez o reconciliarte ponte en pie ponte en pie ahora y vamos a hacer esta oración vamos a orar Padre gracias te damos por cada muchacho que está aquí al frente cada señorita por aquellos que a través de la televisión de la radio están ahora abriendo sus corazones para creer a tu palabra yo te pido Señor perdónales, cámbiales que ellos puedan ser transformados para ir a transformar que al igual que el hombre que tú transformaste en Gerasa fue a sorprender a todos los habitantes de la región que también cada uno de tus hijos, de tus hijas podamos ser quienes vayamos y con nuestra vida contemos las grandes cosas y la compasión que tú has tenido Señor con nosotros bendice Señor cada uno de tus hijos y tus hijas sosténles de tu mano y que así Señor seamos quienes vayamos a transformar en la medida que tú deseas y de acuerdo a la gracia que tú nos entregas En el nombre de Jesús Nuestro Señor lo pedimos Amén